0: Vielen, vielen Dank. Es ist äh, ein unglaubliches Privileg, hier predigen zu dürfen. Und hier schau mal, Fabi, Bibelschulmappe. Da transportiere ich immer meine Predigten. Ich habe hier 2012 damals ein Jahr Bibelschule gemacht. Das begleitet mich sozusagen bis heute. Und ähm, ich merke dann so gerade, ich stehe hier nicht einfach irgendwie auf einer Vorbühne, sondern das ist irgendwie so heiliger Boden. Wir haben so viele Pastoren gepredigt vor allem ihr vier. Deswegen auch an der Stelle möchte ich euch auch ehren für euren Dienst. Weil ich merke, wow, das machen die über Jahre. Immer wieder Predigt für Predigt für Predigt. Deswegen sind das hier so für mich fünf Quadratmeter, die von Treue sprechen, von Hingabe, von Commitment. Und da habe ich große Ehrfurcht vor. Deswegen ein großes Privileg für mich, dass ich hier stehen darf heute Morgen. Ja, ja. Vielen Dank an euch. Und ich hoffe und wünsche mir, dass ich was Ermutigendes mitbringe heute Morgen. Ich glaube, wir leben gerade einfach in einer Zeit, wo wir das unbedingt brauchen. Und das eine prophetische Wort von. Das, das ist echt schön, wie Gott dann Dinge miteinander verbindet, weil darum soll es heute ein bisschen gehen in der Predigt, dass wirklich Gott an unsere Tür klopft in diesen Zeiten und sich wünscht, dass wir ihm aufmachen und Gemeinschaft mit ihm haben, so wie es in Offenbarung heißt. Es sind krasse Zeiten und wir dürfen gespannt sein, in Anführungszeichen, was entschieden wird für die nächsten zwei, drei Wochen, auch wenn es um Weihnachten geht und es ist alles echt nicht leicht und das bedrückt auch mich an Stellen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen oder überhaupt, aber vielleicht kennst du das, dass du dir die Frage dann manchmal stellst, wo ist eigentlich Gott in dem Ganzen? Manchmal fühlt es sich fast so an, wie wir sind hier so auf der Erde und sind so uns selbst überlassen, und müssen das irgendwie hier so regeln und gucken, wie wir durchkommen, auch die Politiker. Und wo ist Gott in dem Ganzen? Wo ist dieser starke Eingriff in das Ganze? Wenn wir so das Jahr 2020 angucken, dann könnte man vielleicht sagen, irgendwie vermissen wir das so ein bisschen. Wo, wo ist dieser starke Eingriff Gottes, dass er alles hinwegfegt, diesen Virus aus dieser Welt nimmt? Es ist bisher nicht geschehen, vielleicht kommt es noch. Und ich bin immer jemand, ich möchte wissen, okay Gott, was machst du gerade eigentlich? Was ist der Herzschlag? Was ist, was ist dein Wille für diese Zeit? Ich möchte immer gerne wie so über den Wolken sein, da wo, wo die Sonne scheint, da wo klare Luft ist und möchte so gerne von dort aus sehen, okay Gott, was tust du gerade? So einfach ein Level höher gehen. Was ist das gerade für eine Phase? Wo befinden wir uns gerade in der Kirchengeschichte? Was, was, was möchtest du gerade tun? Vielleicht geht es dir auch so, ich möchte das gerne erkennen und möchte nicht an dem vorbeileben. Deswegen ist es gerade total spannend, in diesen letzten Monaten, Wochen, Tagen, Gott, okay, was was ist dein Plan? Denn manchmal ist es so, dass Gott Dinge echt anders tut, als wie wir uns das vorstellen oder vorgestellt haben. Manchmal tut Gott Dinge, die sehr unscheinbar sind und sich mehr so zwischen den Zeilen abspielen. Deshalb ist es aber auch so leicht, manchmal das zu verpassen, was er tun will. Und ich äh, maße mir nicht an, heute Morgen den Lösungsvorschlag vorzulegen für das, was Gott gerade tut. Dafür ist er viel zu weise und das, was er tut, ist viel zu komplex oft. Aber ich möchte in eine Richtung gehen, weil ich empfinde, dass das schon wahrscheinlich etwas ist, was Gott tun und machen möchte. Vieles, was er tut, fällt eben nicht einfach so plump vom Himmel uns vor die Füße und im Laufe des Lebens habe ich auch kennengelernt, dass Gott auch keiner ist, der seine Pläne und, und das, was er vorhat, uns einfach vor die Füße schmeißt, sondern dass er nach Menschen sucht, die bereit sind, hinzuhören, die, die ein demütiges Herz haben, die ihm nahe sind und die hören, was, was, was er sagen, was er tun möchte. Ich möchte solch eine Person sein, die ihm ganz nah ist, denn er flüstert manchmal. Und wenn Gott flüstert, kannst du ihn nur gut verstehen, wenn du ihm ganz nah bist. Eigentlich, wenn du direkt auf seinem Schoß sitzt, kannst du ihn am besten verstehen. Und ich glaube, dass wir in solchen Tagen gerade sind. Und weil das aber so ist manchmal, kann man das verpassen eben auch. Und ich frage mich, ob wir gerade in so einer Zeit sind, wo, wo wir so ein bisschen manchmal verpassen wo Gott eigentlich gerade lang gehen möchte, weil wir irgendwie andere Vorstellungen haben. Und so sind wir Menschen einfach. Manchmal sind wir leider auch so ein bisschen, klingt vielleicht krass, aber ein bisschen schmalspurig und wir, wir denken, wir hätten genau verstanden, was Gott machen möchte. Aber seien wir mal ehrlich, ich glaube, keiner hier im Raum möchte verpassen, was Gott tut, oder? Keiner möchte verpassen, was Gott tut. Keiner, keiner verpasst Gottes Wege absichtlich, oder wenn, dann ist es eine Handvoll Menschen, die sagen, okay Gott, ich will wirklich nichts mit dir zu tun haben, möchte nichts davon wissen. Aber die meisten von uns, wir wollen nicht verpassen, was Gott tut. Und doch passiert es manchmal. Das kommt sogar in der Bibel vor. Es einige Geschichten. Oder aber es gibt auch Geschichten, die zeigen, dass manchmal Gottes Wege anders verlaufen. Ich finde, David ist so das, einer der prominentesten Beispiele in der Bibel. Seine Karriere startet eigentlich ziemlich steil und ziemlich gut. Er wird von Samuel, dem Propheten, gesalbt zum König. Und dann besiegt er Goliath und alle finden ihn toll und super. Und er denkt, ja, es läuft eigentlich ganz gut. Die ersten Schritte Richtung König sein sind eigentlich ganz gut verlaufen. Und dann kommt dieser große Knick und er muss fliehen. König Saul verfolgt ihn. Er verbringt viele Jahre in der Wüste und fern auch von seiner Heimat. Und ich kann mir super vorstellen, dass David an zig Stellen dachte, Moment mal, irgendwie ist was schief gelaufen. Das habe ich mir echt anders vorgestellt. Eigentlich wollte ich zur königlichen Akademie gehen, wollte mich ausbilden lassen. Jetzt bin ich hier irgendwo in der Wüste und vom König sein ist nicht viel in Sicht. Ich weiß gar nicht, wie lange der Zeitraum war. Ich glaube, es waren 15 Jahre oder so, die es gedauert hat, bis er auf dem Thron saß und in Jerusalem war. Aber in dieser Zeit hat er unglaublich viele kraftvolle Psalmen geschrieben. Die sind genau in diesen Jahren entstanden und darüber hinaus natürlich auch. Und ein Psalm, der wunderschön ist und wir kennen ihn alle, der Psalm 23. Und es gibt da aber einen Vers in diesem Psalm, der mich sehr begeistert und sehr berührt. Vielleicht können wir ihn mal anwerfen. Psalm 23, Vers 5. Du bereitest mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Und das ist manchmal so eins von den Versen, die liest man so und die klingen sehr blumig und sehr schön. Und das ist es auf der einen Seite auch. Aber man könnte das, was dort beschrieben wird, auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Jetzt stell dir mal vor, du bist wirklich in einer Situation, wo du von Feinden umzingelt bist oder von deinen Problemen umzingelt bist, oder wo dein Leben gerade anfängt, so vor deinen Augen auseinander zu fliegen. Und dann taucht Jesus auf einmal auf und fängt an, dir einen Tisch zu decken. So ein bisschen wie, wie vielleicht wie dieser Tisch hier. Also, Jesus steht da und deckt diesen Tisch, Tischdecke rauf, einen schönen Leuchter, Weingläser. Dann kommen ein paar Engel, servieren Steaks. Jesus macht Schnips, leichte Jazzmusik erklingt. Und du bist aber auf der anderen Seite vom Tisch und denkst, sitzt dein Ernst? Jesus, guck, da sind Feinde, Probleme. Mein Leben fliegt auseinander, wir können jetzt nicht essen. Und Jesus, wie er so ist, lächelt dich vielleicht an und sagt, komm, setz dich. Probier mal das Steak, das musst du kosten. Und du sagst, ich habe keinen Hunger. Ich will gerade nicht essen. Aber probier mal den Wein. Nein, ich will keinen Wein trinken. Jesus, es gibt Probleme, die müssen wir lösen. Und wenn wir durchs Land schauen, in den Tagen, in denen wir uns gerade befinden, es gibt unglaublich viele Probleme. Und ich glaube, Jesus klopft eben auch an unsere Tür und will uns eigentlich einen Tisch decken, aber wir checken das vielleicht gar nicht, weil wir denken, hallo, Freundschaften gehen vielleicht gerade kaputt, Thema Gesundheit, Thema Finanzen, Jobs und wie gesagt, ich möchte das nicht verharmlosen, absolut nicht. Es wurde schon wieder sowas wie Homeschooling angekündigt, ich habe vier Kinder, meine Frau tut mir jetzt schon leid, weil sie die meiste Zeit dann zu Hause sein wird, also wir, wir haben das auch schon gespürt wie es mit Corona ist und all den Umständen. ich glaube trotzdem, dass Gott uns einen Tisch decken will. Und wir das vielleicht manchmal verpassen, weil wir um das auf das schauen, was um uns herum ist. Aber Jesus ist dann eben der, der uns weiter anlächelt. Und der sagt, komm, setz dich. Und ich möchte jemand sein, der dieser Einladung folgt. Es gibt noch ein anderes Bild in der Bibel, was ein bisschen ähnlich ist. Und das ist diese Szene, wo Jesus mit seinen Jüngern im Boot sich befindet. Sie fahren mal wieder über den See Genezareth und ein Sturm kommt auf. Und die Wellen fangen an, gegen das Boot zu schlagen. Und das Angstlevel bei den Jüngern steigt und steigt und steigt und müssen schon Wasser rausschütten. Und dann auf einmal, wo ist Jesus eigentlich? Und sie gucken, nee, oder? Er schläft. Schon wieder sowas. Er schläft. Und ich habe mal so über diese Stelle meditiert und meistens in Predigten wird diese Stelle ja herangezogen, um darüber zu lehren, dass wir lernen sollen, Stürme zu stillen, dass das die Lektion ist in der Geschichte. Und das glaube ich auch auf der einen Seite, wir sollen wirklich lernen, Stürme zu stillen. Aber dann habe ich mir so gedacht, es könnte auch anders laufen, dass die Jünger so stehen und das Boot wackelt und sie ärgern sich vielleicht ein bisschen über Jesus. Wie kann man denn jetzt schlafen? Aber wie wäre es denn, wenn sie vielleicht auf den Gedanken gekommen wären, sich auch hinzulegen? Hey, wenn der Sohn Gottes sich hinlegt im Sturm, ey, dann machen wir das auch. Vielleicht wäre das ein Glaubensschritt gewesen, der auch das Wunder herbeigeführt hätte. Sogar ein noch größerer Glaubensschritt, als direkt gegen den Sturm zu reden. Sich einfach hinzulegen, es ihm gleich zu tun, zur Ruhe zu kommen, zu vertrauen. Das ist genau so eine Situation, wo man, du siehst nur die Wellen, du siehst den Sturm und Jesus, wie kannst du denn schlafen? Jesus wusste, warum er schlafen kann und warum es völlig in Ordnung ist, in solch einer Situation sich hinzulegen. Ein anderes Beispiel ist genau das, was wir heute in dem wunderschönen kleinen Theaterstück gesehen haben. Vielen Dank nochmal, Ben. Weil Paulus war auch ein Mensch, der alles richtig machen wollte. Wir haben es gehört, er, er wollte das Gesetz erfüllen. Er war nicht einfach jemand, der böse war. Er war nicht jemand, der eh grundsätzlich böse war. Und deswegen hat er angefangen, Menschen zu verfolgen. sondern Er, er hat es mit einem eifrigen, mit einem brennenden Herzen gemacht. Er wollte das Richtige tun. Und es aber voll an Gottes Herzen vorbeigeschrammelt. Und Gott musste ihn ausbremsen, richtig ausbremsen, drei Tage blind und spricht zu ihm. Und Paulus ändert sich und mit dem gleichen Eifer geht er dann in die richtige Richtung. Aber ich glaube, so sind wir auch manchmal. Wir wollen das Richtige tun und wir denken auch, wir wüssten, was das Richtige ist und gehen aber voll an dem Herzschlag Gottes vorbei. Gott musste mich auch einmal ausbremsen. Das ist schon viele Jahre her, also bestimmt nicht nur einmal, aber das war was sehr Deutliches. Das war im Jahr 2011, das ist so ein Jahr für mich gewesen, wo unglaublich viele Veränderungen in kürzester Zeit passiert sind. Und es war damals so, dass ich, meine Frau, wir hatten schon das erste Kind und wir waren, muss man sich vorstellen, drei Jahre lang nicht in Gemeinde. Huhu. Warum? Weil vor allem ich sehr rebellisch war damals, ich war irgendwie frustriert mit Gemeinde und hatte wahrscheinlich auch innerlich ein bisschen Probleme mit Leiterschaft und so. Und ich, ich war eher so auf dem Trip, dass das einzig Wahre und Richtige, wie wir Gemeinde leben können, ist Hauskirche eigentlich. Ich habe mehr so zu, zu dieser ganzen Hauskirchenbewegung tendiert. Da gibt es sicherlich auch so manches Gutes. Aber mein Herz war nicht stimmig. Und ich habe viele Diskussionen geführt mit vielen Menschen und, und viele Argumente gehabt und habe das geliebt sogar, dann Leute sprachlos zu machen. Und habe dann all diese Vokabeln auch benutzt. sowas wie, ja, das, was wir alles machen, ist nur Veranstaltungskristentum. Ist nicht organisch, ist nicht das Richtige. Und dann eines Tages war ich in, wie in so einer Gebetszeit. Und vielleicht kennst du das, aber dann entsteht auf einmal so ein innerer Dialog zwischen dir und Gott, den du gar nicht geplant hast. Aber es war so deutlich und ging mir so durchs Herz dass klar war, okay, Gott spricht gerade. Und was er mir damals gesagt hat, ist, Danian, geht es dir eigentlich gut? Also nicht im Sinne, bist du doof oder so, sondern geht es dir gut? Bist du glücklich? Hast du das Gefühl, dass du das echte Leben kennst? Hast du das Gefühl, du kennst mich überhaupt? Und ich wusste genau, was er meint. Ich wusste genau, worauf er hinaus will. Weil bei mir war es da bis dato so, dass ich eigentlich seit meiner Teenie-Zeit bis zu diesem Jahr ein Leben gelebt habe, was voll war von Depressionen, von Panikattacken, von psychosomatischen Störungen. Ich habe irgendwie gefühlt Gefühl, alles gehabt, was man, glaube ich, durchhaben kann in dem Bereich. Und Gott hat mich richtig ausgebremst und gesagt, hey dann bei allen Diskussionen, die du führst, bei all dem, wo du denkst, du würdest richtig liegen, hast du das echte Leben. Hast du, hast du mich erkannt? Bist du mir nah? Und ich musste zugeben, nee, überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein, nein. Ich habe eigentlich nichts. Ein bisschen theologisches Wissen, paar nette Argumente. Aber eigentlich habe ich nichts. Ich bin eigentlich ein armer Mann, wenn es darum geht. Und ich habe dann Buße getan an der Stelle. Und mein Leben hat sich völlig umgekehrt, umgekrempelt. Und Gott kam ganz neu in mein Leben. Es ist unglaublich viel an innerer Heilung passiert damals. Und es war unglaublich. Aber auch ich war jemand ähnlich wie Paulus. Ich wollte für Gottes Sache streiten. Aber habe völlig verpasst, was er eigentlich machen möchte. Was er vor allem in meinem Leben machen möchte. Und ich frage mich eben, sind wir gerade in so einer Phase, wo es leicht ist, eben das zu verpassen, was Gott eigentlich tun will. Weil wir auf die großen Dinge schauen, auf die, die schwierigen Dinge vor allem. Weil es vielleicht eine Phase ist, wo wir, wo die Gefahr ist, dass wir versinken in Frust und in Wut und in Angst und in Ohnmacht. Man hat das Gefühl, wenn man, wenn man herumschaut, dass das ganz viel an Panik überall ist, weil unsere Freiheiten eingeschränkt werden, in Anführungszeichen, weil ähm, aber auch Dinge wie Entertainment so ein bisschen wegbricht weil unser soziales Umfeld sich verändert. Wir nicht mehr so, so auf einfache Art und Weise Beziehungen leben können. Und das ist, das ist nicht schön, das verstehe ich total. Schon alleine diese Maske, fällt mir auch nicht leicht. Bin letztens wieder zum Bus gerannt und dann bist du im Bus und musst diese Maske tragen und denkst, du erstickst gerade. Wenn du morgens vergisst, die Zähne zu putzen, du wirst direkt bestraft. Dann sitzt du hier im Gottesdienst und denkst, das was gerade hinter der Maske stattfindet, ist schlimmer als das was außerhalb der Maske gerade rumgeht. Das ist nicht angenehm. Ich verstehe das total. Und es gibt wirklich, wie wie Katrin es im Newsletter geschrieben hat, gerade sind manche Existenzen bedroht. Ja, ich 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 gehe damit nicht leichtfertig um, aber die Frage ist in unserem Herzen, was passiert da gerade vor allem? Es wird gegen die Regierung geschimpft. Man muss Merkel absetzen. Solche Sätze fallen dann. Es geht vieles gegen Leitung, auch gegen Gemeindeleitung, weil man unzufrieden ist, wie Dinge gehandhabt werden. Beziehungen werden auf die Probe gestellt. Spaltungen passieren hier und dort. So viele Dinge und du denkst, du fragst dich eben in allem, wo ist Gott in dem Ganzen eigentlich? Wo ist Gott in unserem Leben? Wo ist dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat? der allmächtig ist, der alles in seiner Hand hält. Wo ist der in deinem und in meinem Leben? Waren wir nicht eigentlich mal berufen, Leuchttürme zu sein für, für andere Menschen? Dass wir diejenigen sind, die anderen Mut machen, die anderen Kraft spenden, die darauf hinzeigen, worum es eigentlich geht. Und ich frage mich, ob wir uns manchmal gerade verzetteln, in Dingen, um die es Gott gerade nicht geht. Ich habe das Gefühl, dass es gerade nicht eine Phase ist, wo Gottes erstes Anliegen ist, Probleme zu lösen, sondern dass es eine Phase ist, wo er leidenschaftlich um unsere Herzen wirbt. Wie wir es in diesem Wort gehört haben. Dass er an unsere Tür klopft, Tag für Tag, Tag für Tag, Monat für Monat und, und guckt, wo ist jemand, der mir die Tür aufmacht. Ich glaube wirklich daran, dass Gott uns einlädt, uns an den Tisch zu setzen und zu essen und zu trinken. Denn er ist selber die Speise, die auf dem Tisch liegt. Vielleicht ist es eine Phase, wo er sagt, komm, leg dich hin in dieses Boot. Leg dich hin. Die Wellen schlagen gegen das Boot. Sturm tobt. Komm und leg dich hin. Sei mir ganz nah. Du darfst mich auf einer tieferen Ebene kennenlernen. Von mir ist kann gern die Band schon langsam nach vorne kommen. Ich möchte auch gut im Zeitraum bleiben. Was mich total berührt hat in diesen Tagen, ist, ich habe eine Predigt von dem Rick Joyner gesehen. Wer kennt Rick Joyner? Sollten einige kennen, der war ja sogar mal hier vor Jahren. Der hat Corona gehabt und ziemlich massiv. Und er beschreibt es in seiner Predigt, das war so massiv, dass um von seinem Bett zur Toilette zu kommen, musste er eine Zwischenstation einlegen und sich auf einen Stuhl setzen, weil er keine Kraft mehr hatte, weil er so schlapp war. Aber was er auch beschreibt ist, dass in diesen zwei Wochen, wo er Corona hatte, acht Tage davon hatte er täglich eine direkte Begegnung mit Jesus, jeden Tag. Nicht unbedingt lang, immer für fünf bis zehn Minuten, aber für acht Tage hintereinander ist er direkt Jesus begegnet. Und er sagt selber, das ist die schönste Zeit in seinem ganzen Leben gewesen bisher. Corona war richtig schlimm, keine Frage, aber es ist die schönste und berührendste Zeit gewesen in seinem Leben, die er bisher hatte. Und das fand ich irgendwie Mut machen. Und es ist nicht so gewesen, dass Jesus ihnen in diesen Begegnungen ganz viele Instruktionen gegeben hätte. Er hat dann auch so witzig beschrieben, dass Jesus kaum was über ähm, die Präsidentenwahl gesagt hatte auch nicht viel über Corona gesagt hatte. Es ging einfach um Beziehung. Es ging einfach nur um die beiden. Gemeinschaft, Nähe. Und das hat ihn unglaublich berührt. Ich frage mich, ob wir in einer Phase sind, 2020, wo so ein allgemeines Fasten über diese ganze Erde gekommen ist. Wie eine Zeit von Fasten empfinde ich das. Und warum fasten wir? Wir fasten in erster Linie, weil wir Gott Raum machen wollen in unserem Herzen. Wir fasten nicht, um ihn zu beeindrucken. Er ist eh beeindruckt von uns und ist begeistert von uns. Sondern wir fasten, weil wir weil wir freiwillig entscheiden, ihm Raum zu machen. Das Fasten, was jetzt über die Erde gekommen ist, das war nicht freiwillig. Und dennoch glaube ich, dass Gott uns ermutigt, diese Zeit, die jetzt gerade frei wird, weil du deine Freunde vielleicht nicht so sehen kannst wie vorher, weil vieles in Enter an Entertainment nicht möglich ist. Diese Zeit, die frei geworden ist, ihm zu schenken. Einfach ihm zu geben. Und nicht aus Druck, nicht aus schlechtem Gewissen, sondern aus Liebe heraus sagen, Gott, mein Leben gehört dir. Und ich verleihe dem Ausdruck, indem ich dir meine Zeit gebe, dass du an mir wirken kannst. Im Johannes 16, Vers 32 gibt es einen ganz schönen äh, Bibelvers. Da sagt Jesus, siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder an das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist mit mir. Vielleicht gibt es einige unter uns, ihr fühlt euch ähnlich. Alle anderen sind weg und du fühlst dich allein und du fühlst dich einsam. Aber das berührt mich an Jesus, dass er gesagt hat, hey, das ist nicht schön, dass ihr weglauft. Ja, wir müssen da nicht religiös so werden an der Stelle. Das ist nicht schön. Aber er sagt, dennoch bin ich nicht alleine. Mein Vater ist immer mit mir und das weiß ich und das fühle ich. Wir sind so nah miteinander, egal wo ich bin, egal in welcher Situation. Er ist immer mit mir. Und ich wünsche mir für uns alle, dass in den Tagen wir dieser Realität näher kommen, dass auch wir sagen können, vor allem zu Menschen, die Gott nicht kennen, hey, da ist jemand, der ist immer mit mir. Und die Gemeinschaft mit ihm ist so lieblich, süß wie Honig und wunderbar. Und sie macht süchtig. Ich glaube, die Frage ist in diesen Tagen gerade nicht, wo ist eigentlich Gott? So, ich glaube, es ist fast eher die Frage, wo bist du? Wo bin ich? Wo sind wir in diesen Tagen? Vielleicht können wir mal die Augen schließen. Und lass uns einfach mal in unser Herz schauen. Hast du das Gefühl, dass du am Tisch sitzt? Hast du das Gefühl, dass du an diesem Tisch sitzt und von dieser Speise ist, die der die er dir vorlegt? Und wenn du nicht am Tisch sitzt, ist gar nicht schlimm. Gott ist nicht ärgerlich, das ist das Wunderbare. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Aber er ist auf der anderen Seite des Tisches und er wartet auf uns. Er sagt: "Komm, setz dich. Labe dich an dem, was es hier gibt." Komm und iss von mir. Komm und trink von mir. Lass uns Gemeinschaft haben. Stell dir einfach mal diese Szene vor, er sitzt dir gegenüber und er lächelt dich an. Und wie er dir entgegenspricht und sagt, es ist schön, dass du hier bist. Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst bei all den anderen Optionen, die es so gibt. Weißt du, und ich glaube, wenn wir wirklich solche werden wollen, die was bewegen in dieser Zeit gerade, die einen Unterschied machen, dann ist es das Beste, wenn wir dort am Tisch damit starten und ihm begegnen. Und er uns zu solchen macht, die die Welt verändern können. Auch in diesen Tagen, die Mut weitergeben können. Und Klarheit Jesus, ich danke dir einfach heute Morgen, dass das die Wahrheit ist. Du, du sitzt an diesem Tisch und du lädst uns ein. Und ich spüre, Herr, dass es Tage sind, wo du es uns noch leichter, glaube ich, machst, dir zu begegnen, dich zu spüren, dich zu erleben. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du uns ziehst, Heiliger Geist, in diese Gemeinschaft hinein. Wir preisen dich. Ja, schauen ihn dir an, er lächelt immer noch. Lass uns diese Gemeinschaft noch kurz genießen mit ihm. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du in den nächsten Tagen und Wochen uns wirklich die Augen öffnest für das, was du tun willst. Dass du uns hilfst, nicht das zu verpassen, was in diesen Tagen wirklich dein Herzschlag ist. Danke, dass du uns hilfst, dass wir nicht versinken in den Wellen. Danke, dass du uns ziehst in deine Gegenwart. Amen.